0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur
2: RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Et avant de vous retrouver au standard au 32 10, voici les titres à retenir à Vénitieux la mort d'un homme après un refus d'obtempérer la nuit dernière. Le conducteur a foncé sur un barrage. Deux policiers ont tiré sur le véhicule. Le passager de 20 ans est mort. Le conducteur de 26 ans, lui, est en état de mort cérébrale. En Corse, l'état de catastrophe naturelle sera décrété mercredi en Conseil des ministres. C'est ce qu'annonce Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur intérieur et sur place depuis hier. Après les violentes intempéries qui ont fait cinq morts et une vingtaine de blessés, l'alerte orage a été levée. Concernant la météo, justement, Claire Lorme,
2: elle est encore mossade cet après-midi. Exactement, puisque une nouvelle perturbation investit le pays, en tout cas, le quart nord-ouest. Donc, ça sera surtout eh bien, du nord de la Nouvelle-Aquitaine, en remontant vers les Ardennes, où ce sera quand même bien gris, avec quelques averses qui seront localement actives, de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France. Nous ne sommes pas à la brille d'un petit coup de tonnerre, mais bon, c'est vraiment rien de bien méchant par rapport à ce qu'on a pu connaître, justement, les jours précédents. Et puis, plus on se dirige vers le sud et plus le ciel, en tout cas, le soleil fait des apparitions généreuses, particulièrement en Méditerranée. Le soleil est bien revenu, mais au prix du vent qui souffle encore de manière sensible, 80 km heure. Et puis, donc, concernant la Corse, c'est un retour au calme, en effet, avec un ciel plutôt variable, donc des éclaircies entrecoupées de passages nuageux avec localement une averse. C'est un peu plus classique pour la saison. Oh, Est-ce que je fais quelques températures Oui, pardon, c'est moi. Je... Oui, oui, c'est à moi de, de vous parler. Souvenez-vous, on, on voulait, il n'y a pas longtemps encore, que les températures baissent. Cette fois, on peut le dire, clair on est servi. Oui, oui, alors, d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes enfin dans les normales de saison. La température moyenne est comprise entre 24 et 26 degrés sur l'ensemble du pays. Bon, pour les températures minimales, ça sera donc près de la Manche avec 22 degrés, par exemple, du côté de Dieppe. Mais par contre, la chaleur commence à réinvestir la Méditerranée avec la barre des 30 degrés. Ce sera le cas, par exemple, à Montpellier ou encore à Marseille avec 30-31 degrés.
1: Pardon, là en fait, j'étais en train de me demander comment je devais appeler Bruno qui est avec nous au 30 de 10 Bonjour Bruno.
3: Bonjour.
1: Est-ce que je dois dire monsieur le maire
4: non, non, en tant que chef d'entreprise.
1: C'est ça, vous appelez en tant que chef d'entreprise, effectivement, pour nous parler de ce, ce phénomène dont nous parlait Martial You, ainsi que notre invité tout à l'heure, sur ce phénomène qui voit les gens de plus en plus dire « Ok, ben je démissionne, je me reconvertis ». Vous, en tant que chef d'entreprise, vous l'avez constaté
4: Alors, nous, on le constate dans les deux sens. Le, la, première, la première fois, on a eu des, du personnel qui est venu nous voir, en nous disant « Voilà, je vous donne ma démission ». Parce que j'ai trouvé un emploi avec un salaire beaucoup plus important.
1: D'accord, donc c'est pour, pour, le, pour le salaire
4: Alors, pour le salaire. Et ce qui est, ce qui est dingue, c'est que avant, on avait une fidélité au niveau des, du personnel. Et là, on n'a même plus de discussion. En fait, c'est que le personnel part pour, pour quelques, quelques centaines d'euros de plus. Quoi.
1: Vous avez l'impression que le rapport de force s'est inversé, effectivement, comme le disait Martial tout à l'heure tout à fait. Euh,
4: là, comme on est dans une période de plein emploi, on a uh, pas mal d'entreprises en fait, qui viennent démarcher euh, le personnel pour, euh, pour recruter.
1: Et ça veut dire quoi Que vous, en tant que patron, vous vous dites il faut que je mette des choses très, euh, très concrètes en place pour leur donner envie de rester chez moi
4: bah, On essaye au maximum de motiver le personnel. Comment, par exemple Évidemment, financièrement avec les véhicules de fonction euh, et puis avec euh, les aménagements d'horaires en fonction des personnes.
1: D'accord. Et ça marche ou pas Est-ce que vous avez des gens qui changent d'avis en disant « Ah ok, euh, je comptais démissionner, mais vu les avantages que vous mettez en place, je reste
4: ?» Difficile. Difficile puisqu'on a certaines entreprises, qui, euh, euh, surtout des grosses entreprises, qui mettent euh, les, les moyens pour pouvoir débaucher le personnel des petites entreprises.
1: On parlait aussi, Bruno, du, du fait que le Covid a, a poussé les gens aussi à se poser des questions sur leur rythme de travail, sur le, la quête de sens aussi. Hein. Effectivement, se dire que ce n'était pas le métier que je voulais faire, je, je, allez, je me lance, je fais vraiment profiter de ma vie. Est-ce qu'il y a ça aussi ou, ou simplement c'est une motivation financière pour les gens qui quittent votre entreprise
4: Alors là, moi je vous parle de l'autre sens. Par contre, on a des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils veulent changer de métier. Ils s'aperçoivent que le métier du bâtiment, bah, c'est quelque chose de valorisant, puisqu'ils construisent quelque chose et euh, ça leur donne euh, un, un emploi où ils peuvent s'épanouir.
1: Et jusqu'ici, euh, ils faisaient autre chose Ils se disent « c'est le BTP que je veux faire tout ». À,
4: tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a, on a tellement dévalorisé euh, les, les métiers manuels. Et puis, euh, le, donc le, le, les, les gens sont, sont mis dans, pour passer un bac absolument et partir sur des carrières longues, ouais. mais sans regarder vraiment le, le plaisir qu'ils vont avoir au travail.
1: Et là, par exemple, les, les gens qui viennent chez vous en vous disant ben « voilà, Moi, je me lance dans le BTP, c'est vraiment quelque chose ben, je, dont j'ai toujours rêvé, effectivement, euh, je trouvais que c'était un peu dévalorisé. Euh, » Elles viennent d'où, ces personnes De quel secteur
4: Alors, ça va être des, euh, des secteurs de la vente. D'accord. Ou des personnes qui, euh, qui n'ont pas en fait des salaires euh, des gros salaires donc automatiquement bah, ils, ils commencent en bas de l'échelle pour apprendre mais l'avantage c'est qu'ils bah, ont une, une, un, un potentiel de progression qui est assez importante.
1: Et ils ont quel âge en, environ
4: En général ça va être des personnes qui vont être euh, qui vont avoir 25 ans donc pas très pas très vieille
1: pas très vieille mais qui se disent euh, allez il est encore temps de, de me reconvertir euh, c'est maintenant ou jamais.
4: Bah, tout à fait, puisqu'en
1: fait, ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils nous disaient, hein, c'est que quand ils étaient jeunes,
4: bah, quand ils ont on leur parlait des, des métiers euh, manuels. alors Ça peut être la restauration, ça peut être le bâtiment, enfin, pas mal de choses. Bah, on leur disait que ce pas les meilleurs, les meilleurs métiers. En plus, on leur présentait des écoles bah, qui, sont, euh, qui sont complètement délaissées. Et puis, euh, par, par exemple, par, en Allemagne,
0: mmh. on
4: a des, des campus euh, au niveau de l'apprentissage qui donnent vraiment envie d'aller dans ces filières-là. Euh, en France, euh, on se retrouve avec des, avec des écoles euh, qui sont dans, dans des états pitoyables où les gens n'ont pas envie d'aller. Mmh.
1: Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, finalement, de se dire qu'il y a un retour à ces métiers manuels pour vous. Il y a eu un vrai changement là-dessus
4: Alors oui, mais le, la, la problématique, c'est qu'on est déjà avec des gens, des gens qui ont 25, 25 ou 30 ans et il faut, il faut tout reprendre au, au départ. Hein. Donc, il va leur falloir presque 10 ans pour pouvoir acquérir une, une expérience professionnelle.
1: D'accord. Donc, vous, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut vraiment mieux orienter euh, les, les jeunes euh, et ne pas avoir peur d'effectivement de, de, de dire euh, il veut faire un métier manuel, qu'il fasse un métier manuel tout de suite.
4: Bah, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on développe euh, le, le plaisir au, au, au travail et qu'on leur montre en fait toutes les filières euh, du métier, des métiers. Ouais. Je vois pour les stages, par exemple... Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas faire de stage dans les entreprises parce que les entreprises ne veulent pas prendre des, des, des stages, des stagiaires.
1: D'accord, il y a ça aussi, oui. Mmh. oui. On, va, on va prendre Olivier qui est avec nous et également resté avec nous, hein, Bruno. Olivier qui, lui, s'est reconverti, a quitté son emploi. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Vous l'avez quitté votre emploi ou vous êtes en train de le faire
5: alors mon emploi, je l'ai quitté et je commence ma conversion en septembre.
1: Alors, vous avez quitté la pâtisserie, si je lis bien ma fiche. C'est
5: vous... bien, bien ça, oui.
1: Pour vous reconvertir dans, dans quel secteur Dans le numérique. Dans le numérique. C'est une envie qui, qui est apparue comme ça, soudainement, euh, pendant le Covid ou absolument pas
5: Non, ce n'est pas lié au Covid. C'est plus lié au métier, euh, à la difficulté des métiers qui, qui, qui font réfléchir, en fait. C'est-à-dire euh, Les métiers sont très difficiles, ils sont très prenants et on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément en équation avec des vies de famille. Euh, donc c'est une remise en question et dans ces cas-là, il bah, faut faire le choix de se convertir.
1: Bah, en tant que pâtissier, vous pouvez nous expliquer ce qu'était votre journée type
5: Alors, euh, plus... oui, il y a des journées de types. Bah, le, le début, c'est entre 4h et 6h du matin. Mmh. Euh, on finit relativement tôt. Hein. On peut finir entre 14, 15, 16h, ça va, donc ça nous laisse du temps. Et par contre c'est du travail le week-end Les grosses fêtes de l'année C'est les fêtes de fin d'année Donc c'est des horaires qui sont quand même assez atypiques Et qui ne sont, sont pas associables à une vie de famille en fait. enfin, C'est hyper compliqué Il faut avoir une vie de famille stable
1: Et ça c'était vraiment quelque chose pour vous Au bout d'un moment en disant bon, voilà, Il faut que je choisisse autre chose Pour pour conserver, pour préserver ma vie de famille
5: De toute façon je n'ai pas préservé ma vie de famille Ça ne l'a pas préservé mais de ce c'est encore pire, puisque maintenant, je me trouve en situation où je suis un papa séparé, avec une garde alternée, et que c'est un métier que je peux plus exercer, de toute façon. D'accord. Puisque c'est compliqué. C'est déjà compliqué avant, puisque c'est-à-dire que toute la charge des enfants, elle, elle répond sur votre conjoint, puisque vous pouvez jamais déposer vos enfants à l'école le matin. Le week-end, votre conjoint doit être disponible. Donc c'est une charge qui, est, qui est une énorme charge pour le conjoint.
1: Mais est-ce que vous, vous, vous allez dans cette reconversion euh, plutôt à reculons ou vraiment avec une véritable envie de, te, de dire, euh, bah, le numérique, pourquoi pas
5: Ah non, non c'est un vrai choix. J'ai en envie pas. de le numérique, pourquoi pas Et pour rebondir sur euh, l'auditeur précédent, Bruno, moi, ouais. je ne cherche pas le salaire. Ce n'est pas le salaire que je cherche. Le salaire, je l'avais. Quand on fait 25 ans qu'on exerce un métier avec des responsabilités, le salaire, on l'a. Mais à côté, il n'y a plus que le salaire. Je cherche un confort de vie aussi. Donc, je préfère baisser le salaire mais aussi avoir un confort de vie à côté. Ouais.
1: Je, je peux vous demander euh, vo votre âge 42 ans. D'accord. Oui, donc, vous êtes encore jeune euh, dans, dans le sens où voilà, c est, c est pas, vous n'avez pas attendu euh, d'être tout près de la retraite pour dire je, je change, euh, euh, peu importe. Non, non.
5: Je suis hein encore au moins 20 ans à travailler facilement. Donc, euh, donc non, c'est un choix. Ouais. Et si je peux aussi rebondir, j'ai été formateur pendant 3 ans à un lycée professionnel. Et c'est toujours pour rebondir sur la formation. En France, les formations ne sont pas du tout... Euh, ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas adaptées à la situation du travail.
1: Elles ne sont pas euh... adaptées ou elles ne sont pas valorisées adaptées. adaptées. Moi, je dirais adaptées. C'est-à-dire que les... ça, ça ne correspond absolument pas à ce qu'on demande ensuite aux jeunes sur le marché du travail
5: Non. Les, les textes sont très vieux. Les, réformes, les référentiels sont dépassés par rapport à la réalité du travail. Euh, quand vous envoyez des jeunes en lycée professionnel faire 22, 22 semaines de stage sur euh, 3 ans, ils n'ont pas le droit de travailler forcément le week-end tant qu'ils sont mineurs, ils n'ont pas le droit de commencer avant 6 heures. Ils vont sortir d'un bac pro, ils vont arriver sur le monde du travail. Et là, ça va les effrayer. Ouais. Ils sont trop c est, c est préservé.
1: Ouais. En fait, ils n'ont pas du tout la réalité du métier euh, durant leur alternance. Exactement. Ouais. d'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Olivier. Merci de nous avoir appelés de, de Bordeaux. Euh, pourquoi pas nous, se reconvertir dans la branche euh, chauffeur de bus scolaire. Je vous dis ça parce que effectivement, il en manque pas mal. On en parle dans, dans un instant. Vous êtes beaucoup à nous appeler sur, sur ce thème au 32. Dis ça tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Bonjour. Isabelle Langer. Une médaille, une histoire. Cet été, je vous donne rendez-vous tous les samedis pour de nouveaux épisodes d'une médaille, une histoire. Retour sur ce jour qui a changé la vie d'un champion, cette médaille qui a propulsé un sportif dans une autre dimension. Anecdotes, petits secrets, émotions, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Une médaille, une histoire. C'est chaque samedi dans RTL Matin Weekend. Demain, Guy Ruth nous racontera pourquoi la présence du starter, l'homme qui donne le coup de pistolet au départ, pourquoi donc ce Britannique qui était là en 1976 à Montréal lui a donné confiance avant sa victoire sur 110 mètres haies
6: Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Jean Même moi Eh oui, car aujourd'hui, pendant l'alerte discount, le filet de poisson est à moins de 10 euros. Moins de 10 euros le filet de poisson Pour le dîner de famille, je
5: risque pas de la laisser filer, cette offre.
3: Netto, on gagne tous à payer moins cher. 9,99 euros
4: le filet de 500 grammes. Pêché en Atlantique Nord-Est.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Nous allons parler de la pénurie de chauffeurs de cars de ramassage scolaire. Elle est loin d'être nouvelle cette pénurie mais elle s'aggrave, elle s'accentue et notamment depuis l'épidémie de Covid. La faiblesse des salaires, les horaires fractionnés en sont les principales raisons en tout cas peuvent t'expliquer pourquoi on a du mal à recruter dans ce secteur. Et nous sommes avec Benoît, qui nous appelle d'Épinal. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous-même, vous êtes chauffeur de bus scolaire
6: Oui, ça fait... Euh, J'attaque ma 13e année, là.
1: 13e année. Et vous avez vu un petit peu, effectivement, euh, vos collègues choisir d'abandonner le, le métier ou pas
6: Absolument. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que nos collègues, euh, bah, ils ne restent pas longtemps parce que... Euh, c'est une profession qui, qui demande... Euh, euh, il faut une disponibilité. Oui. Je pense que c'est plus un, un, une profession pour une personne qui est en retraite. Euh, un complément de salaire, voilà.
1: Ah, c'est un complément de salaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, il faut être disponible tôt le matin et euh, en fin d'après-midi Il faut avoir une ça. latitude assez importante
6: C'est ça. Donc, euh, moi, j'ai les collègues... Euh, qui font leur service de 7h à 8h30 mmh. et qui reprennent le travail. Ils attendent jusqu'à 16h pour, pour travailler.
1: D'accord. Et vous, vous en l'occurrence, comment, comment ça fonctionne Vous travaillez le matin et l'après-midi
6: Voilà. Donc, moi, je suis responsable de secteur. Euh, J'ai une douzaine de chauffeurs. Donc, euh, c'est-à-dire que je commence le matin à 7h, je termine à 8h30... Je reprends à 11h, terminé à 13h30, je reprends à 16h pour quitter à 18h.
1: Et, et comment expliquer, selon vous, Benoît, la pénurie de chauffeurs de cars de ramassage scolaire Finalement, ça rejoint le premier sujet qu'on abordait tout à l'heure C'est-à-dire que les gens n'ont plus envie d'avoir un, euh, un emploi du temps éclaté, comme ça, sur la journée, être disponible matin, midi, soir euh...
6: Oui, c'est ça. Et puis, surtout, euh, c'est un travail... Euh qui a responsabilité. Vous imaginez qu'un conducteur aujourd'hui scolaire est payé légèrement au-dessus du salaire euh, du SMIC. Mm -hmm. euh, il a un véhicule qui fait 13 mètres de long. Il trimballe, enfin, euh, il promène euh, une cinquantaine d'élèves pour être payé au prix... Euh, voilà, c'est n'est pas attrayant pour un jeune aujourd'hui.
1: D'accord. Et est-ce que vous mettez en place, euh, pareil, hein, des... Des choses qui peuvent attirer euh, du monde en, en donnant envie finalement euh, de venir bah, bosser pour, que, pour vous
6: bah, Je pense que déjà, euh, Pôle Emploi propose des, des formations, des permis. Il euh, faut savoir qu'un permis, euh, permis de car aujourd'hui aujourd coûte entre 7 et 8 000 euros.
1: D'accord. Et ça, donc, ça peut être pris en charge par Pôle Emploi.
6: Voilà. Mais le problème, c'est que les gens ne restent pas. D'accord. Voilà, mmh. Ils s'aperçoivent que bah, quand ils, étaient, ils, étaient, euh, ils travaillaient dans, dans, dans une usine ou dans une autre société, ils gagnaient euh, le double. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face à un conducteur de bus scolaire gagne 900 euros par mois.
1: Ouais. Forcément, ce n'est pas énorme. Hein.
6: Non, après, je pense que si c'était du 35 heures, il n'y aurait, aurait pas de pénurie.
1: Mmh. Ah oui, d'accord.
6: Voilà, parce Et... que le problème est là, c'est que le travail, euh, il faut le faire il faut le faire par passion. Euh, on s'aperçoit aussi une dégradation de, du comportement des élèves dans les, dans les cars. Euh, on s'aperçoit également euh, le changement d'attitude changement quand euh, on demande un type de transport à un élève.
1: Ah bon euh... ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous vous sentez moins en sécurité qu'avant
6: C'est-à-dire bah, que moi, je suis euh, dans la campagne. Euh, on est... On n'est pas dans des, dans des secteurs qui sont, qui sont, comment dire, dangereux, je veux dire, mais mmh. euh, les élèves, les élèves n'ont plus respect. C'est-à-dire que s'il y, y a quelque chose à dire dans, dans, dans le car, euh, euh, les élèves ne prennent ça à la légère et ne s'en fichent. Quoi, en fin de compte. Avant, oui. il y avait le respect du conducteur.
1: D'accord. Vous avez vu vraiment les, les choses évoluer, même en 13 ans Complètement. Mmh.
6: Complètement. Et d'ailleurs, l'accompagnatrice... Euh, les accompagnatrices voient aussi également les élèves en, en primaire, le changement, le comportement. De, ça change à, à tous les niveaux. Il n'y a pas que le transport. Hein.
1: Mmh. Oui, oui c voilà. là, vous êtes en train de nous parler de, de l'éducation, finalement, selon vous
6: bah, Écoutez, je ne sais pas si c'est de l'éducation, mais quand euh, vous, vous avez des élèves, quand vous arrivez euh, charger les enfants le matin, à une heure précise, euh, que vous avez une minute d'avance ou une minute de retard, euh, vous avez les parents qui vous font une remontrance. Mm. Vous voyez Oui. Ça, avant, on s'adaptait. Quand le bus était là, euh, ben, si on loupait le car, euh, ben, il fallait qu'on soit là plus tôt. Maintenant, c'est plus comme ça.
1: Oui, puis là, ce sont les parents. Hein. Ce n'est même pas une question d'éducation ce sont les parents qui vous demandent d'être là euh, à la seconde ça. près. Euh...
6: C'est ça, ouais, ouais. c'est absolument ça. Benoît, absolument
1: vous, nous, vous nous parliez de, euh, des, des personnes qui sont en retraite et qui euh, reviennent avec, euh, avec un, un, pour un complément de salaire finalement, hein, qui, qui font chauffeur de bus pour un massage scolaire euh, euh, comme ça. Mais Christophe est dans, est dans ce cas. Bonjour Christophe.
3: Bonjour Agnès et bonjour à tous les conducteurs des Pyrénées-Orientales de Perpignan et de l'Hexagone. Ah ben
1: bah voilà, j'ai même pas besoin de dire que vous nous appelez de Perpignan, c'est fabuleux. Voilà.
3: <rire> et je suis un, un reconverti euh, conducteur de car, heureux de l'être. Je rejoins complètement ce que disait le collègue précédent. Bonneur, ouais. Je crois que le gros problème de base, c'est qu'il faudrait absolument revaloriser le salaire des conducteurs, et non pas chauffeurs, conducteurs de car et conductrices, puisqu'il y a beaucoup de femmes, je tiens mmh. à souligner. Et si vous voulez, avec 900 euros, moi qui suis un retraité de l'éducation nationale, évidemment, ça passe les 900 euros. Mais oui. pour quelqu'un qui est un jeune conducteur, comme j'en connais pas mal, qui démarre leur vie professionnelle, c'est vraiment un peu juste. Donc, si on veut des conducteurs, il faut absolument revaloriser les salaires. Et à l'instar de ce qu'a dit mon, mon collègue, euh, on a aussi la responsabilité d'élève, d'être vivant. Et c'est l'équivalent d'un pilote de ligne. Alors, vous allez me dire, Christophe est prétentieux. Non, on n'est pas prétentieux. On a effectivement un 13 ou 14 mètres de long à passer dans les montagnes ou des endroits improbables au milieu d'une circulation française complètement démente. Et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, quand vous ramenez votre car en État et tous les petits élèves à leurs parents, eh ben vous êtes contents. Donc, première chose que doivent faire les autorités, c'est faire en sorte que ces 900 euros ne soient plus simplement attribués à des retraités comme moi j'ai quitté avec bonheur l'éducation nationale parce que les protocoles sanitaires qu'on apprenait le dimanche grâce à RTL et qu'il fallait appliquer le lendemain matin, j'en avais ras-le-bol.
1: Ah oui, ça fait pas longtemps que vous avez quitté ben l'éducation oui, nationale.
3: J'ai quitté il y a un an et le Covid m'a complètement assassiné puisque l'excellente organisation du gouvernement faisait que nous étions informés par les médias du protocole sanitaire à mettre en place le lendemain matin. Donc ça, ça m'a complètement anéanti et j'ai fait... En fait, une reconversion sur un métier que je voulais faire depuis tout petit, conducteur de car. Et je me permets aussi de rebondir sur ce que disait votre premier interlocuteur. Oui, la France est complètement à côté de la plaque sur la formation. Arrêtons de vouloir des bacheliers à 80-90%. Valorisons la formation professionnelle. Et ce n'est pas la peine de donner de leçons à la terre entière, Agnès. Les Français n'ont qu'à comprendre modèle sur les Suisses, les Allemands, les Belges et les Néerlandais. Pourquoi Ils ont un système de formation, dès le plus jeune âge, extrêmement performant. Et pourquoi croyez-vous que ces pays dans l'Union Européenne ont les PME les plus performantes Moi, j'ai connu, en habitant en Allemagne ou aux Pays-Bas, des jeunes qui avaient 22-23 ans, qui étaient déjà patrons d'entreprise et qui avaient été en formation dès l'âge de 14 ans.
1: Mais quelle est la différence, alors, entre la France et ces pays-là
3: Alors, la France, la grande donneuse de leçons à la Terre entière, est persuadée que tout le monde est égal la grande philosophie de la Révolution française. C'est faux. Tout le monde n'a pas les mêmes dispositions à l'école. Tout le monde n'a pas la chance peut-être d'avoir un parcours scolaire avec des professeurs qui sont présents et qui prennent soin d'eux. Et je trouve que le gros défaut de la France, malgré l'année 2022, c'est qu'on ne sait pas faire ce qu'on appelle de la pédagogie positive. Mmh. Arrêtons d'être systématiquement en train de sanctionner des élèves de l'âge de 7 ou 8 ans, Donne leur confiance en eux, Laissons-les rêver sur ce qu'ils ont envie de faire, mais surtout, Agnès, arrêtons de, de leurrer des générations entières avec un bac qui ne vaut plus rien et avec des jeunes, comme moi je le connais au quotidien, qui font des fautes d'orthographe tous les trois mots. C'est un scandale. Et quand je vois l'éducation nationale qui fait des, des tables de réflexion, etc., mais qu'on prenne modèle sur nos voisins, tout simplement. C'est pas la peine de réinventer le monde. La France, bon, c'est un grand pays, soit... Mais alors, dans le domaine de l'éducation, je peux vous dire qu'on est à la ramasse. Hein. Dans le classement PISA, on est les derniers. C'est mmh. évident.
1: Alors, on n'est peut-être pas les derniers euh, dans le classement... Oui, je
3: suis de l'intérieur, mais je peux vous dire que je suis malheureux de voir ce qu'on inflige aux élèves par des grands penseurs assis dans les fauteuils de cuir dans les ministères et qui n'ont jamais exercé le métier dans leur vie.
1: Oui. Ça, c'est valable dans, dans beaucoup de domaines. Hein.
3: Bien sûr, mais dans ce domaine-là, je vais vous ouais. dire que c'est grave parce que c'est quoi, Agnès C'est l'avenir du pays qui est en jeu ce sont des jeunes aussi qui sont complètement euh, désespérés parce qu'on leur fait croire qu'avec le bac ils vont arriver à faire tout ce qu'ils veulent mmh. et ils vont se retrouver avec des, 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 comment dire, des impasses en université parce qu'ils n'ont pas la capacité de suivre ou parce qu'ils n'ont pas suivi la formation adaptée alors que si vous donnez la chance à un jeune d'avoir un métier qui peut être une sortie professionnelle élégante parce que tous les métiers se valent, mmh. tous les métiers sont utiles, il n'y a pas de saut métier comme on dit et je me permets de lancer un appel. Jeune, faites la formation de conducteur de car. Pas simplement de chauffeur ou conducteur scolaire, mais conducteur tout court, sur les, lignes, sur les, longues, les longues lignes, le tourisme, etc. C'est un métier Alors, formidable.
1: Sachant, que, Christophe, que, que la formation, ce n'est pas toujours évident, évident. On a Thierry avec nous euh, au 3210 qui va nous en parler. Euh, bonjour, Thierry.
5: Bonjour Agnès, bonjour aux auditeurs. Alors moi, ma situation, elle est, elle est US. L'année dernière, je me suis payé avec mes deniers, mon permis de car parce que c'était un rêve de gosse de conduire un car ouais. j'ai obtenu mon permis de car mais je n'ai pas le droit de l'utiliser c'est à dire c'est <rire> à dire que pour pouvoir faire du transport scolaire ou d'autres euh, transports j'ai un retour, c'est pénible hein. wow. euh, il, il faut que je passe une formation initiale minimum obligatoire qui s'appelle la FIMO et qui dure 4 semaines et qui vaut environ 2500 euros donc aujourd'hui, moi j'ai du temps libre le matin, j'ai du temps libre le soir, j'habite en milieu rural, ouais. et je m'étais proposé de faire des ramassages scolaires. Vous pensez bien qu'on m'a accueilli sûr. les bras ouverts de partout. Et le problème, on me dit, ah oui, mais il vous faut la FIMO. Et ouais, la FIMO, c'est 4 semaines et c'est 2500 euros. Donc j'ai ni les 4 semaines, ni les 2500 euros. Par contre, le paradoxe, pour vous dire, en France, hein, comme tout est simple, demain, je vais louer un autocar de 49 places, j'amène toute l'équipe d'Hertel à aller se promener n'importe où en France, j'ai le droit.
1: D'accord. Donc parce que il y a vraiment, prête, vraiment la formation veux... dont vous nous parlez là, ouais. c'est vraiment spécifique au ramassage scolaire.
5: Et, et oh, non non non, c'est spécifique à tout conducteur de car. C'est-à-dire vous passez le permis, mais avec le permis seul, vous ne pouvez rien faire. Sauf à titre privé. À partir du moment où vous D'accord, c'est à titre
3: privé.
1: D'accord.
5: Voilà, et c'est la même formation, entre guillemets, euh, qu'un transport, un, un conducteur de, de semi remorque qui doit passer aussi euh, la fameuse FIMO de 4 semaines. Et Mais ça, par exemple, les, les,
1: les gens qui vous proposent euh, du, du, du travail, puisque visiblement, vous avez eu alors, plusieurs veux, alors, propositions, ouais, ils ne disent alors, pas, vous, oh, tiens, on va vous, vous payer leur, la formation. Je vais
5: vous donner donne leur réponse. Ils arrêtent, ils arrêtent de la payer, parce qu'ils en ont marre de payer des formations à 2500 euros et d'avoir des personnes à qui qui obtiennent cette formation et qui vont voir ailleurs ensuite. Ouais, C'est ce Ils que pas nous disait garder.
1: tout à l'heure, Benoît, voilà. en Donc, disant... En fait, euh, ouais.
5: Alors moi, je, je me disais, ça serait quand même bien qu'on trouve un système en France où que j'ai une formation certes pour faire du transport scolaire d'une semaine ou une petite formation spécifique et qui soulagerait tout le monde sans avoir cette formation de, de, de quatre semaines et enfin, voilà et je, je suis sûr de pas être le seul dans ce cas en, en France et ça serait sûrement des centaines voire des milliers de de postes qu'on qu pourrait pourvoir parce que j'ai du temps libre comme comme beaucoup ouais, et tout... je suis pas ouais.
1: en tout cas c'est très concret que que vous nous disiez tout ça Thierry vraiment sur sur le fait que bah, avoir son permis c'est pas c'est pas suffisant avoir envie d'être chauffeur de, de bus pour ah, de ramassage de ce c'est pas suffisant.
5: Le permis il ne sert à rien. Ouais.
1: Merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage. C'était vraiment très intéressant de, de vous avoir sur ce sujet. Il est 13h27. On a deux petites minutes à peine, mais c'est important d'avoir Adèle. Bonjour, Adèle. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour vous 24, êtes maman de deux enfants et désolée de vous le rappeler que, <rire> que la rentrée approche à grands pas. Euh, ça m'arrange. Ça, <rire> ça vous arrange Vous n'en pouvez plus
0: <rire> bah, C'est dur de les occuper pendant deux
1: mois. Ouais, bah oui, deux mois, c'est un peu long. Ouais. C'est un peu long, effectivement. Est-ce que vous avez des, des petits trucs que vous mettez en place pour leur faire prendre le rythme Quel agissons d'abord vos enfants
0: ah ben alors, euh, le grand écart. J'en ai un qui a 15 ans, qui rentre euh, en lycée en seconde. Euh, en seconde. Et j'ai la deuxième qui a 8 ans, qui a des difficultés euh, et qui redouble son C1 euh, dans une nouvelle école. D'accord. Donc, euh, ben c'est un peu angoissant pour elle, mais déjà, euh, depuis le mois de juin, elle est angoisse. Hein, parce qu'elle sait depuis le mois de juin qu'elle va changer d'école. C'est pas tant le redoublement. À la limite, elle a bien compris, euh, pourquoi le pourquoi du comment, puisqu'elle est, elle a des troubles de l'apprentissage, de troubles du comportement, des troubles de l'attention et différents 10, mmh. comme on les appelle, les multi -10. Euh, et donc, euh, ce changement d'école et ce redoublement, elle l'a très bien compris, hein. De toute façon, avec les confinements en CP et en CE1, je vais vous dire, euh,
1: oui, elle n'a pas compliqué. eu trop le temps de, de s'attacher euh, à, à l'établissement euh, et... bah, Si, parce qu'en fait, elle était dans un établissement privé où il y a
0: qu'une seule classe par niveau depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Donc, euh, elle, ses camarades de classe, c'est très déchirant pour elle de, euh, de s'en séparer. Mmh. Mais par contre, elle a bien compris que euh, elle était euh, obligée de changer d'école parce que les difficultés qu'elle a... Euh, elle n'a pas le choix. Et là, Donc, vous la, la
1: faites coucher un petit peu plus tôt Vous, vous essayez oui, de lui faire a, reprendre on a un, un rythme
0: Oui, on a commencé déjà... Euh, euh, bah, la semaine dernière, on a commencé euh, déjà à avancer euh, l'horaire. Parce que bon, euh, c'était l'autorisation jusqu'à euh, 22h. Euh, et puis quand on sortait, même jusqu'à 23h. Mais maintenant, euh, là, c'est 9h30. À partir de, ce, de cette semaine, de la semaine prochaine, on va passer à, à 9 h
1: Ouais, c'est progressif difficile. au fur et à mesure. <rire> Vous ramenez. Oui, euh... bah c'est un peu
0: difficile d'être trop radical aussi. Oui, parce bien que, sûr. Euh, euh, moi, j'en serais pas capable. Bien Donc, sûr. Euh, ce que je suis pas capable de faire, je vais pas leur imposer non plus. Euh...
1: En, en tout cas, et Adèle, matin, merci, merci de beaucoup. De je, suis désol... je suis désolée. Je suis oh, désolée oui. parce qu'on va avoir un petit cours d'histoire avec Laurent Dutch dans, dans quelques secondes pour le coup sur RTL. Je suis obligée de vous couper. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelés au 3210. Merci beaucoup à toute l'équipe de RTL Midi, Mathias Luguin, Pierre-Louis Moget et Dany Matouk cette semaine. Merci à tous les auditeurs. On se dit à lundi pour une nouvelle édition dans un instant. Laurent Dutch sur RTL sous